0: A teraz po południu za zaczniemy nowy cykl, cykl sportowy. Gdzieś jest, nie wiem gdzie, ale gdzieś jest na pewno Grzegorz Milko, który będzie przez najbliższe dni opowiadał o siatkówce. Eee, czekamy, czekamy, czekamy.
1: Tak jestem, jestem. Witam serdecznie. Eee, witam Ciebie Łukasz i... Halo, halo. Słyszymy się głośno i wyraźnie. Słyszymy się. No właśnie, rzeczywiście, zaczynamy dziś, a więc e, można powiedzieć, że pięć dni przed e, tym faktycznym startem e, Mistrzostw Świata, bowiem w piątek przecież e, otwarcie i w piątek gramy pierwszy mecz z Bułgarią o 20.30, ale żeby wprowadzić Państwa w ten klimat Mistrzostw Świata w siatkówce, to wielkie, wielkie święto sportu. E, Polska i e, Słowenia są współgospodarzami to jest w związku z tym, że Rosji odebrano, jak najbardziej oczywiście słusznie, jedyne słuszne rozwiązanie, Rosji odebrano turniej, ona miała być gospodarzem, ale z wiadomych przyczyn nim nie będzie, a więc my i Słowenia będziemy gościli właśnie najlepszych siatkarzy świata, no a jeszcze jeśli chodzi o reprezentację Polski, no to to jest chyba najważniejsza informacja, zresztą wiadoma pewnie wszystkim, że my jesteśmy trzy, dwukrotnymi mistrzami świata z rzędu 2014-2018, no i teraz wszyscy mogą sobie zadawać jedno pytanie, czy będąc gospodarzami, grając mecze u siebie w Katowicach, w Gliwicach finał też jest przewidywany w Polsce, w Katowicach dokładnie 11 września, więc w, rocznic w rocznicę Waterway Center tak to się akurat złożyło, finał i może z udziałem reprezentacji Polski. No ale o tym wszystkim będziemy rozmawiali od dziś do, do czwartku włącznie 17.45, a piątek już od samego rana, od 8.45 praktycznie do meczu, a później w trakcie meczu i po meczu, a więc bardzo dużo siatkówki na antenie. A my już mamy pierwszego gościa. To jest były zawodnik Gwardii Wrocław Andrzej Kokot, przebywający we Wrocławiu. Witam serdecznie na antenie Radia Wnet.
0: Dzień dobry, witam. No właśnie...
1: Y takie pytanie podstawowe. 2014 wygraliśmy Mistrzostwa Świata, wtedy e, prowadził nas Francuz Antiga, później Wital Heinen 2018, teraz Nikola Grbicz trzeci z tych obcokrajowych, obcokrajowców jeśli chodzi o trenerów, ale czy my w ogóle możemy myśleć o tym, że uda się po raz trzeci z rzędu
0: zostać mistrzem świata? Ja myślę, że tak, ze względu na to, że mamy szeroką, bardzo mocną kadrę. Co prawda, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, nie ma w niej Wilfredo Leona, no ale jeden zawodnik, powiedzmy, przy tak kolektywnej dyscyplinie sportu, jaką jest siatkówka, no aż takiej wielkiej różnicy według mnie nie zrobi. Natomiast co jest atutem? Gramy u siebie, gramy u swoich kibiców. Wiadomo, publiczność mamy, no można powiedzieć, jedną z najlepszych na świecie. Także mocna e, drużyna... Dobra publiczność wydaje mi się, że jest to coś, co pozwala nam myśleć o sukcesie. To Ja o tego Wilfreda, Wilfredo Lona
1: jeszcze spytam, natomiast przede wszystkim skończyliśmy teraz memoriał Huberta Wagnera w Krakowie i wygraliśmy 3-0 z Iranem, 3-0 z Argentyną i 3-0 pokonaliśmy Serbię. I czy można już wyciągać wnioski po takich trzech no, super meczach?
0: No ja myślę tak, ponieważ tak. Po pierwsze jest to bezpośrednie przetarcie przed mistrzostwami. Ten turniej odbywa się, odbywał się zaledwie tydzień przed startem mistrzostw. Po drugie graliśmy z bardzo mocnymi zespołami, ponieważ to są zespoły z absolutnej światowej czołówki. Także myślę, że jak najbardziej jest to dobry prognostyk. Przy czym dobrym prognostykiem też jest sama gra. Gra wyglądała... Bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie zafunkcjonował jeden element, który gdzieś tam wcześniej być może tak dobrze nie funkcjonował, tak jak blok. Także myślę, że kiedy te wszystkie elementy do siebie dodamy, możemy optymistycznie patrzeć na dzień 11 września.
1: No właśnie, tym bardziej, że najlepszym, najlepiej blokującym zawodnikiem, a także MVP turnieju został Jakub Kochanowski. No to tak jakby potwierdza rzeczywiście te, te, te twoje słowa o tym, o tym bloku. No ale teraz jest takie pytanie, bo mamy. To może najpierw o tym Wilfredo Leonie, no bo to wzbudzało mimo wszystko nasze emocje, bo tak, czekaliśmy na niego bardzo, kiedy on odbywał tą karencję, kiedy już nie chciał grać dla Kuby, a zechciał grać dla reprezentacji Polskiej, wiadomo polska małżonka, związany też z Polską, nawet poradzi sobie w polskim języku, zawodnik Perugii, no mówi, mówi się jeden z najlepszych, jaki najlepszy na, yy, yy, ksiatkarz świata, czekaliśmy się tego Wilfredo, pojechaliśmy z nim na igrzyska i tam przeli, przel no, można powiedzieć, przeżyliśmy kolejne. Kolejne rozczarowanie, czwarty raz z rzędu odpadamy w ćwierćfinale. On teraz zmagał się z pewnym urazem, ale że komu się wykurował. Nawet wstawiał takie filmiki na mediach społecznościowych, jak to świetnie atakuje, skacze. No i były takie głosy, że po prostu Grbicz mógłby go zabrać, ale się tak jakby przestraszył. Że jednak będzie miał mimo wszystko zawodnika nie w pełni sprawnego. Jaka jest Twoja opinia na temat właśnie tej nieobecności Wilfredo
0: Leona? No ja akurat uważam, że trener Grbic zrobił bardzo słusznie, ponieważ tak, jest to długi, wyczerpujący turniej. Pamiętajmy o tym, że ten turniej odbywa się według, można powiedzieć, takiej nowej jak dla siatkówki formuły, a mianowicie po meczach grupowych przegrywający odpada. I w tym momencie my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby mieć zawodnika na ławce słabiej przygotowanego, ze względu na to, że cała drużyna musi być gotowa, można powiedzieć od pierwszego do ostatniego punktu do walki. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Pamiętajmy o tym, że siatkówka jest to dyscyplina taka, można powiedzieć, zespołowa i kolektywna. W każdej akcji meczu zawodnik może tylko raz dotknąć piłkę. I teraz mhm. mecze siatkówki wygrywa kolektyw, a nie tak jak na przykład nie wiem, w piłce nożnej czy w piłce w e, koszykówce e, gwiazdor. Także nie zapominajmy o tym, że owszem, Wilfredo Leon jest wartością dodaną, ale no nie jest to człowiek, który jedno, można powiedzieć, jednoosobowo wygra bistrzostwa.
1: No tak, to rzeczywiście bardzo, bardzo słuszne uwagi. No i teraz tak, zmiana pokoleniowa, wiadomo, że ta kadra się przewietrzyła, wiadomo, że już nie ma Kubiaka, tego charyzmatycznego kapitana, mówią się o tej grupie Kubiaka, nie ma też drzyzgi, nie ma kilku innych. Ty pewnie pamiętasz też tą zmianę pokoleniową w Gwardii Wrocław, kiedy ta Czołowa drużyna w kraju ba, trzykrotni mistrzowie Polski, nagle ci wielcy, ci wielcy gwiazdorzy jak Jarosz, jak Kłos, Żydko, Lech Łasko zaczęli odchodzić i przychodziła nowa fala. Czyli można gdzieś to porównać, prawda? No, że wszędzie, wszędzie gdzieś tam zmiana jakby musi być,
0: no tak, zmiana musi być. Z tym, że powiedzmy, jeżeli ta zmiana pokoleniowa, jeżeli chodzi tutaj o naszych mistrzów świata, przebiegła dosyć łagodnie, tak no wówczas w Gwardii, można powiedzieć, ta zmiana spowodowała de facto no, jakiś upadek wrocławskiej siatkówki, ponieważ drużyna Gwardii już nigdy nie nawiązała do tych swoich, można powiedzieć, takich najlepszych tradycji. Natomiast tutaj jest, jeżeli chodzi o reprezentację Polski, jest ta zmiana dosyć płynna, no, przy czym nie zapominajmy o jednej rzeczy, że w 2014 roku nie został powołany na Mistrzostwa Nasz Gwiazdor, aktualny Bartek Kurek.
1: Tak, on był wtedy skonfliktowany, przy czym 4 lata później poprowadził tą kadrę do Mistrzostwa.
0: No tak, zgadza się. Natomiast y, można powiedzieć, że wobec tego Bartek powiedzmy będzie taką klamrą spinającą te i tamte Mistrzostwa. I teraz no, ma coś do udowodnienia też, ma coś, y, można powiedzieć, do wygrania. Także myślę, że y, te zmiany pokoleniowe są potrzebne, o ile są właśnie tak przeprowadzane stopniowo i kiedy, można powiedzieć, wykreują się liderzy. A kto jest Bo teraz liderem? Tak jak liderem. Tak jak
1: nowy no, wiadomo, że, liderem więc... wiadomo, że Kurek, wiadomo, że Bartek no, wiadomo, Kurek, że... ale powiedzmy...
0: Oczy... Mhm. Oczywiście, natomiast jak słusznie zauważyłeś, wcześniej była, można powiedzieć, ekipa skupiona wokół Wlazłego, wokół Zagumnego. Cztery lata później była ekipa skupiona wokół e, Michała Kubiaka. Kubiaka, wokół Fabiana Drzyzgi i to były postacie wyraziste. Także, można powiedzieć, Bartek też jest postacią wyrazistą. No i miejmy nadzieję, że on teraz, powiedzmy, udźwignie ten ciężar poprowadzenia mentalnie chłopaków do złota.
1: Ty pamiętasz, w Gwardii Wrocław występował ojciec Bartosza Kurka, Adam Kurek. Tak. Nie wiem, czy miałeś okazję z nim trenować, czy nie. Pe pewnie nie, bo to trochę inne pokolenie, ale na pewno go pamiętasz na parkiecie. jakbyś porównał właśnie, jakie cechy po, po swoim tacie, też siatkarzu, przejął Bartosz syn?
0: No na pewno Bartosz syn przejął cechę ojca, który był zawodnikiem bardzo dynamicznym. Adam Kurek charakteryzował się bardzo dobrym przyjęciem. Z racji tego, że mniej więcej jest 10 cm niższy od Bartka, atakował z takiej szybkiej, przesuniętej piłki. To był jego tak jakby znak firmowy. A może teraz jeszcze dodam taką ciekawostkę, że nie wiem, czy wiesz, że Bartek Kurek i Adam Kurek występowali w Polskiej Lidze Siatkówki obok siebie na boisku.
1: W Kędzierzynie czy w Nysie? W Nysie pewnie. W Nysie.
0: W Nysie 16-letni Bartek Kurek Występował ze swoim no niespełna 40-letnim ojcem. No i można powiedzieć, że kilka spotkań yy, rozegrali wspólnie.
1: A to ciekawe, to są rzeczywiście bardzo, bardzo takie przyjemne momenty, co się nieczęsto zdarza, czasami w piłce to wtedy się rzeczywiście to podkreśla, że, że ojciec poczekał tak. na syna gdzieś tam w karierze, czy syn dogonił ojca to ciekawe, no na pewno Bartek Kurek wyrósł na fantastycznego zawodnika, to w ogóle nie ma dwóch zdań, natomiast jeszcze tak dwa zdania już na koniec naszego spotkania o tej wrocławskiej siatkówce, no bo wiadomo, zawsze Gwardia miała tych wybitnych siatkarzy no taką, takim symbolem tych wielkich sukcesów ostatnich lat na pewno Ireneusz Kłos, czyli to taki idol Wrocławia, popularny Irek głos, prawda? Który też później Dzidek. się sprawdzał w roli... Dzidek, tak. Który się później Dzidek, sprawdzał w roli Dzidek. też tre trenera. Ale jak teraz wygląda sytuacja wrocławskiej męskiej siatkówki na tę
0: chwilę? Gwardia gdzie gra? gra? Gwardia gra na zapleczu ekstraklasy. No, można powiedzieć, że po wielu chudych latach gdzieś ta gwardia zaczyna się odbu odbudowywać. Są działacze, którzy chcą w jakiś sposób zaistnieć w polskiej siatkówce. No i myślę, że od wsparciu, nie wiem, zawodników, sponsorów jest to jak najbardziej do osiągnięcia. Tym bardziej, że w polskiej lidze siatkówki, to no, też grają kluby, które powiedzmy pochodzą z mniejszych ośrodków i doskonale sobie dają radę. A tak jak zauważyłeś, Gwardia, no to jest klub z wielkimi tradycjami, no Ireneusz Kłos, Idol Wrocławia, fenomenalny siatkarz. Według mnie no, jeden no z tak, najlepszych odbywających Wroc... w polskiej siatkówce.
1: Tak, no na pewno, a wcześniej, jeszcze, a wcześniej jeszcze Jarosz, a wcześniej Lech Łasko, prawda, też kapitalny
0: zawodnik no oczywiście, no a wcześniej Stanisław Gościniak.
1: Tak, 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 tak. I Pałaszewski, tak, który tak, był że... trenerem, prawda, tamtej drużyny. Tak, tak, Władysław Pałaszewski. Władysław Pałaszewski, tak, tak. No wiesz, wielkie, wielkie, wielkie sprawy, jeśli chodzi o, o siatkówkę. Myślę, że Wrocław zawsze żył siatkówką, prawda, nawet kiedy, kiedy może nie często Wrocław akurat gościł reprezentację polskich siatkarzy bo gdzieś tam bardziej Katowice, może Łódź, Kraków, ale jeśli, no to to, to chyba też cały Wrocław rzeczywiście, bo, bo przecież wy Wrocław, we Wrocławie jesteście rozpieszczeni wielkim sportem, no wielkim, powiedzmy takim, no na, na skali no naszego kraju, na to wielkim, bo macie i piłkę, Polską, no tak. Na skalę polską jesteście rozpieszczeni, bo i piłka, i żużel, i macie Mistrzostwo Polski w koszykówce teraz, i, i Betar sparta Wrocław, pewnie tego Mistrzostwa nie obroni, ale jednak chodzą bardzo rzesze kibiców, więc siatkówka też chyba gdzieś tam to
0: swoje miejsce ma, prawda? Tak, ma swoje miejsce, tym bardziej, że można powiedzieć, że dyscyplina to jest taka, e, siatkówka jest to dyscyplina przeznaczona dla takiego, można powiedzieć, no, specyficznego widza, który lubi akcję, który lubi, powiedzmy, e, dynamikę. No a mówiąc o wrocławskiej siatkówce, nie zapominajmy, że gwardia grała w bardzo specyficznej hali. Hala przy obecnej ulicy Kurpniczej to było miejsce, gdzie przyjeżdżały największe polskie zespoły i się najzwyczajniej w świecie gubiły. Kilka metrów za linią do zakrywki stały filary, i chcąc wykonać prawidłową zagrywkę, po prostu trzeba było stanąć między filarami. Także można powiedzieć, że to był też taki pewnego rodzaju tutaj atut Gwardii Wrocław na tamte czasy.
1: Tak, tak, nie, nieprawdopodobna historia. żeście można, też polecam stronę Gwardii Wrocław, bo jest bardzo ciekawie zrobiona i tam też jest odnośnik do historii. Są świetne zdjęcia, rzeczywiście ta hala na ulicy Krupliczej, wcześniej Nowotki, no robi nieprawdopodobne znaczenie. A jeszcze dwa zdania tylko o kobiecej siatkówce wrocławskiej na tę
0: chwilę. No, jeżeli chodzi o kobiecą siatkówkę, we Wrocławiu funkcjonuje zespół pod nazwą Wolej Wrocław, no i dziewczyny aktualnie występują w ekstraklasie. Także tutaj ja akurat no. można powiedzieć, że jakaś tam ciągłość pomiędzy tymi dobrymi tradycjami siatkarskimi we Wrocławiu jest.
1: No to dobrze, to przynajmniej została zachowana. No więc rzeczywiście, czekamy na te mistrzostwa. Myślę, że będzie jeszcze okazja się spotkać. Tym bardziej, że ty przecież jesteś byłym zawodnikiem Gwardii. Pamiętasz tak też jest. te fajne czasy Gwardii, chodziłeś. Ale też cały czas grasz w siatkówkę, prawda? Wy się regularnie spotykacie z, tak, z byłymi zawodnikami,
0: się... z trenerami. Mhm. Tak, spotykamy, gramy amatorsko. No, jednak można powiedzieć, że jak człowiek ma gdzieś w sobie zakorzenioną miłość do dyscypliny, to ciągnie wilka do lasu.
1: No tak, to na pewno. Jest, jest gdzie pograć. Także dziękuję serdecznie za to spotkanie. Andrzej Kokot, były zawodnik Gwardii Wrocław, był naszym gościem. Dziękuję Andrzej serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję
0: serdecznie. Dziękuję.
1: Natomiast y, ja jeszcze tylko przypomnę, że od dziś zaczynamy ten cykl spotkań siatkarskich, zawsze 17:45 w popołudniu w net, a w piątek już y, y, po serwisach, znaczy między serwisami tak naprawdę, bo 8:45 pierwsze wejście, a później już cała playlista tych wejść, jeszcze, jeszcze w czwartek, także będziemy mieli okazję, y, czy też w piątek, na, na, pewno, na pewno o tym będziemy Państwa informować. Będzie też spotkanie z naszą korespondentką w Słowenii na Bałkanach i i ta przecież Słowenia jest współgospodarzem, więc... Też rzeczywiście te wszystkie tematy będziemy poruszali i tej siatkówki będzie bardzo, bardzo dużo, no miejmy nadzieję, z uwieńczeniem, a więc z finałem i z, z trzecim Mistrzostwem Świata z rzędu polskich siatkarzy. No ale to oczywiście nie ma co jeszcze zapeszać, niech, niech, niech po prostu siatkarze zrobią swoje, my z pozycji dziennikarskiej zrobimy swoje, kibice też na pewno, a siatkarze niech zrobią swoje. To wszystko w tym wejściu, tym pierwszym wejściu z cyklu Mistrzostwa Świata w siatkówce. Teraz to wszystko i do usłyszenia mm <laughs>